0: Was macht denn eigentlich ein Philosoph an Karneval?
1: Ja, yeah, da fragen Sie jetzt den Falschen, weil ich dieses Jahr an Karneval mal auf Reisen bin, aber eben nicht wegen Karneval, sondern trotz Karneval. Das heißt, grundsätzlich bin ich eigentlich eher ein karnevalsaffiner Mensch und nicht so karnevalskritisch, was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass ich in Düsseldorf groß geworden bin. Aber das ist doch nicht der einzige Grund. Also ich kann tatsächlich diesem närrischen Brauchtum einiges abgewinnen, denn ich glaube, Menschen brauchen einfach so eine, so eine bestimmte, fest definierte Zeit, in der man auch mal über die Stränge schlagen darf und wo man mal offiziell die Sau rauslassen darf. Mhm. Und ich würde sagen, das ist so eine Maßnahme zur kollektiven Psychohygiene oder vielleicht auch einfach eine Prophylaxe gegen Depression und Aggression?
0: Das klingt ja erstmal richtig gut. Nun war Karneval aber ursprünglich was ganz anderes. Kommt ja aus der Religion. Beginn der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern. Und von diesem religiösen Hintergrund gibt es eben heute nicht mehr viel. Hat der Karneval dadurch etwas verloren?
1: Ja, ich glaube schon. Aber ich würde das jetzt gar nicht so sehr auf seine Verbindung mit dem Katholizismus zurückführen, sondern eher mit so einer Art spiritueller Verflachung, die noch viel weiter herrührt. Also Genau genommen ist der Karneval ja eine zunächst mal christianisierte und dann später säkularisierte heidnische Kultfeier, die man schon in der Antike zu Ehren von dem Gott Dionysos gefeiert hat. Das war für die Griechen so ein, ein ganz wichtiges Grundprinzip des Lebens, was man verehrte, nämlich dass alles im Wandel ist, dass das Alte mal verschwinden muss, damit Neues entstehen kann oder eben auch, dass Ordnungen manchmal einfach außer Kraft gesetzt werden müssen, um ihnen umso nachhaltigere Geltung verschaffen zu können. Deswegen gab es halt bei den alten Griechen diese Tage des Rausches und der Ekstase, wo wirklich die gesellschaftliche Ordnung mal komplett aufgehoben wurde und wenn man mal bedenkt, was diese Kultur sonst so alles geleistet hat, dann darf man schon vermuten, dass dieses
0: wilde Treiben denen nicht geschadet hat. Da also kann man möglicherweise tatsächlich noch von einer kulturellen Blüte sprechen, aber wenn man sich heute vielleicht auch mal die unschönen Seiten des Karnevals anschaut, also den übermäßigen Alkoholkonsum, die sexistischen Übergriffe, die es immer wieder gibt, moralisch fragwürdige Kostüme und vieles mehr, ist das dann nicht eher kultureller Niedergang?
1: Ja, ja, zugegeben, also das hat eben damit zu tun, dass die tiefere, sagen wir mal ruhig, diese spirituelle Bedeutung dieser Feste verloren gegangen ist. Also bei den alten Festen in den alten Kulturen, da tranken die Leute halt nicht, um sich einfach mal hinter die Binde zu schütten oder zumindest nicht offiziell, <lacht> sondern um sich eben religiös ja mit diesen Rauschaften Gott zu verbinden. Und man kostümierte sich auch nicht, um sich jetzt hinter einer Maske zu verstecken und dann allerlei Unsinn zu treiben, sondern weil man einfach mal die Rolle oder auch die Energie von etwas anderem ausprobieren wollte. Und ich glaube, da steckt schon eine tiefe Weisheit, die wir manchmal so durch unsere unser moralisches Denken aus dem Blick verloren haben, nämlich, dass Menschen schon auch vorankommen, wenn sie mal aus der Rolle fallen dürfen oder einfach mal auch eine andere Identität ausprobieren dürfen, ja, indem sich man, man, der Mann sich mal als Frau verkleidet oder mhm. sowas, ja, also man sollte es aber eben nur bewusst tun, ja und das passiert eben meistens nicht, sondern da ist es halt irgendwie gewohnheitsmäßig, da macht man einfach nur auf was nach und da geht einiges verloren.
0: Aber wobei natürlich so eine Maske und auch eine andere Identität sehr gut hilft, ist, über andere so ein bisschen herzuziehen, Prominente meistens, vorzugsweise Politiker, die durch den Kakao zu ziehen. Können Sie denn dem etwas abgewinnen? Naja, auch hier, ja, in den alten Religionen gab es auch schon so Karnevalsartige Feste, bei denen
1: tatsächlich die Regenten mal für die Dauer des Festes abgesetzt wurden und dann auch verspottet werden durften. Ja, das ist wieder Psychohygiene. Und ich glaube, davon lebt ja bis heute auch etwas fort, gerade wie so ein Weiberfassen hat, wenn dann die Frauen die Rathäuser stürmen und den Herren der Obrigkeit die Krawatten abschneiden. Also das ist ja nun ein sehr sprechendes Symbol, was aber eben durch diese karnevalistische Inszenierung ja irgendwie entschärft wird, humoristisch entschärft wird. Und ich glaube, das ist etwas psychologisch dann wiederum sehr heilsam ist. Ja? Und diese verhohne Piepelung von Politikern, die gehen ja im Prinzip in die gleiche Richtung. Aber auch hier muss man wieder sagen, ist der karnevalistische Geist dann natürlich auch gefährdet. Da mengt sich jetzt eben auch sehr viel Moral auf der einen Seite oder eben auch blanke Gehässigkeit auf der anderen Seite rein. Und ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass dies Jahr eben die Karnevalisten nicht der Versuchung erliegen, jetzt so auch dann das übliche Ampelbashing weiter auf die Spitze zu treiben und dann vor lauter politischer Erregtheit den Humor verlieren. Denn den Humor zu verlieren, das wäre, glaube ich, der Tod des Karnevals.